1: Alors, euh, Alex, euh, dans les nouvelles de dernière heure, euh, il y a cette annonce qui est venue d'Ottawa. Euh, on aura à pareille heure, à peu près lundi prochain, la mise à jour économique. Oui, ça a été annoncé par la ministre <rire> des Finances. Que... <rire> Rarement aussi <rire> attendu
0: euh, mise à jour économique. Ben, ça fait quelques mises à jour économiques quand même là, qui sont attendues, disons-le. L'exercice, le dernier, il remonte à pas si longtemps que ça. Juillet dernier, l'ancien euh, ministre des Finances, Bill Morneau, lui, qui avait chiffré à quelques quelque... C'était ouais, pas 143. une mise à jour. Il
1: avait fait... Il avait donné un aperçu du déficit. 343 ouais. milliards. milliards. Mais là, on va le avoir vraiment 000, un 000, document 000. complet avec l'estimé les, et tout ça. Exactement. Il et, et faut quand même dire que ça devient le budget, ni plus ni moins ça, ce qui va être déposé lundi. Ça devient le budget de l'année, parce que le gouvernement n'a pas déposé de budget au printemps. Là. Depuis un an et demi, il n'y a pas ça. eu de budget qui a été déposé à
0: Ottawa, donc ça remonte au 30. Euh, ça devait être mis de l'avant le 30 mars dernier, mais finalement, ça avait été annulé évidemment avec la COVID, la pandémie euh, et tout ça. Le dernier budget fédéral remonte donc au 19 mars 2019. Ils vont lever donc le voile sur les différentes finances publiques, on le sait. Euh, puis ça va se situer. Fait intéressant d'ailleurs la semaine prochaine. À quelques jours d'une rencontre entre Justin Trudeau et ses homologues provinciaux, puis un des principaux enjeux de cette rencontre-là, on se souvient, va être l'augmentation des transferts en santé euh,
1: qui est réclamée. Hein, D'après les... moi, dans la cascade des événements, M. Trudeau dit que quand les premiers ministres des provinces vont avoir vu l'ampleur du déficit qui est dans ce, dans ce budget, ça va y faire un argument pour dire qu'il faudra qu'il soit... Euh, qui mettent la pédale douce sur les transferts aux provinces. Peut-être, parce que là, ce qui est
0: réclamé là, par les provinces et territoires, c'est 28 milliards de plus euh, pour faire passer de 22 à 35 à la part qu'Ottawa paye là, dans le financement des dépenses en santé pour les provinces. Disons que oui, c'est très attendu. Puis, Est-ce que toi, Mario, tu vas être euh, avoir la tuque euh, attaché avec de la broche à, à la révélation à bah, de ce chiffre-là? On,
1: on s'attend à tellement un gros déficit. On s'attend tellement au pays que peut-être que... C'est fou, mais, mettons que le déficit était 297 milliards. Mm. Ça serait une multiplication par 15 du déficit de ce qui était avant. Ça serait le plus gros dans l'histoire du Canada. Cinq fois plus gros que le plus gros précédent. Puis on se disait, ah, c'est pas si payé. Ouais. Ça devait être 343, finalement, c'est juste 300, tu sais, en tout
0: cas. Ben, quand, quand ça a été annoncé par Christopher uh, Freeland un peu plus tôt aujourd'hui, elle a rappelé que le Canada était dans une situation fiscale avantageuse. Alors, c'est peut-être... Euh... Avant,
1: oui. Avant la, ouais, pandémie, avant la pandémie, il était relativement. Mais je voyais des, des spécialistes en fin de semaine qui étaient interrogés par le journal et qui disaient que euh, à leur œil, peut-être que le, le, les, les chiffres révélés lundi prochain vont, vont changer ça, mais à leur œil, le Canada était de tous les pays du G20 celui qui avait dépensé le plus dans les, les neuf premiers mois de la, de la pandémie. Vaccination, au fur et à mesure qu'on a des détails, c'est aujourd'hui une troisième compagnie AstraZeneca qui a un vaccin, un candidat vaccin qui semble prometteur. Euh, mais à chaque fois, ça, puis là on, a, on commence à avoir des dates aux États-Unis. On parle, on parle du 11 décembre. En ah, plus, c'est précis. Plus on a hâte que ça soit précis chez nous. Oui. Puis ça commence à inquiéter. Puis c'est drôle parce que ça fait des semaines, Mario, que toi t'en
0: parles déjà à l'émission en disant que ben on, un jour on va vouloir euh, avoir ce vaccin là. et si les autres commencent à être vaccinés avant nous. Ça va commencer à être ben, un tout On va petit vouloir, peu pour on va les les vouloir au moins
1: avoir une prévisibilité. Dire qu'est-ce qui qui s'en vient, quelle date, quoi, comment, où on va aller. Est-ce que est-ce que le gouvernement du Québec a prévu une campagne de vaccination avec du personnel réservé pour ça, etc., etc. Mais disons
0: que du côté de il y a toujours un flou. Hein, pendant que ça se précise aux États-Unis, on dit que ça pourrait s'amorcer dans moins de trois semaines euh, alors qu'ici au Canada, on évoque seulement le premier trimestre de 2021, là, soit entre janvier et mars prochain, mais il n'y a pas de date précise. Ce qui se passe aux États-Unis, entre autres, c'est que le conseiller scientifique en chef de l'opération, la fameuse opération Warp Speed pour accélérer là, euh, la, la mise en marché de ce vaccin-là, lui estime que les premières doses vont être administrées là, immédiatement après que ce soit euh, à, à être donné un feu vert par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicaux, la fameuse FDA. Euh, par contre, à Ottawa, on ne sait toujours pas combien une dose qui pourrait être distribuée non plus. On dit que y 6 millions de doses qui pourraient arriver au Canada d'ici le mois de janvier. Encore une on parle conditionnel.
1: Alex, on insiste beaucoup. Le Canada, au progrès de sa population, est le pays qui a réservé le plus de doses au monde. Plus l'Australie, beaucoup, puis nous autres, plus encore. Donc, on pourrait dire, nous autres, le Canada, on est les mieux pourvus en vaccin Mais, mettons des doses, des millions, cest se compte par millions, les doses qui seraient livrées en décembre 2021, mais c'est comme si à cette étape-ci, on, on s'en fout, là. C'est-à-dire qu'il serait réservé pour nous, mais on n'aura plus. Notre but, c'est que les, nos gens soient vaccinés le plus vite possible, si possible en même temps que les Américains, les Britanniques, les Français. C'est pas tellement le nombre. On, on sait que M. Trudeau a réservé beaucoup plus de doses que la population du Canada. Donc, on n'est on pas sur le bord de manquer de doses. C'est pas, pas du tout ça. C'est à quel moment vont-elles être livrées? Parce que si on passe dernier mais ben là on veut dire les doses on, on va arriver tard là tu on va être vacciné euh, euh, bien après les autres c'est crucial la vitesse d'exécution là de vaccination sur la relance de
0: l'économie sur, exactement sur, là, sur en...
1: nos vies soyons égoïstes sur nos vies aussi là oh, et sur
0: nos vies pis sur, sur le, la relance tu pis... le dis le, le coût justement économique peut être tellement mmh. grand entre euh, je sais pas moi un mois deux mois trois ben mois oui, voire et... quatre mois de différence de vaccination pis là,
1: je te parle euh, pas de, ça, ça je, peut être je, crucial je te parle pas de notre tempérament quand on va tout assis devant le bulletin de nouvelles le soir à regarder oui. les, les images des gens d'un autre pays qui se font vacciner si nous, il y en a pas chez nous. Euh, bon, Parlons-en des résultats du vaccin donc AstraZeneca qui ont été publiés là, ce matin avant l'ouverture des marchés. Oui, euh,
0: efficace à 70 en moyenne, voire 90 dans certains cas. Euh, ça le placerait là, si ce 90 %-là se confirme au même niveau que les vaccins de Pfizer, BioNTech puis de Moderna, euh, parce qu'ils sont dans les résultats intermédiaires des essais cliniques qui sont réalisés en ce moment-là et au Royaume-Uni et au Brésil. Euh, la moyenne, comme je dis pour l'heure, c'est 70 mais... Euh, ce qui rassure un peu, si on veut, c'est que c'est un vaccin qui utilise une technologie qui est plus traditionnelle que euh, ceux de Pfizer et de Moderna. Puis ça peut être conservé dans des réfrigérateurs et non pas des congélateurs, donc de manière beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus simple. Également, c'est beaucoup plus rapide, simple et peu coûteux à produire comme type de vaccin. On dit que l'efficacité monte à 90 dans un, un certain cas où une personne reçoit une demi-dose puis une dose un mois plus tard. Et là, il reste qu'à expliquer, si on veut, un peu pourquoi, pourquoi ces là. résultats-là. Parce que quand on donne une dose complète et un mois plus tard, une autre dose complète, ça semble c moins, plutôt... efficace, ça que ça la semble moins dose. efficace. On dit que c'est peut-être que la première dose le rend le système immunitaire plus euh, préparé, si on veut, à la deuxième dose. Donc, ça reste à expliquer, mais dans tous les cas, ça pourrait, euh, encore une fois, atteindre un haut niveau d'immunité.
1: Mais les experts nous disent, de toute façon, euh, c est, c est, ce sont tous des chiffres un peu comme préliminaires. Et, fait, entre, le, entre la, la fourchette 70-70 90, puis les autres qui disent avoir 90%, c'est pas un si gros écart que ça, là. tu sais, c'est l'avenir qui va nous dire comment là, les efficacités réelles vont se vont se placer. Euh, Directive qui s'est clarifiée pour ce qui est des aînés, entre autres les aînés en CHSLD, qui vont euh, pouvoir fêter Noël.
0: Oui, qui seront pas isolés euh, entre le 24 et le 27 décembre. Euh, puis le gouvernement du Québec là, qui va un, les autoriser à participer aux fêtes de famille, mais également là, qui vont éventuellement élargir les permissions de visite dans les centres d'hébergement, entre autres. Euh, il va avoir une, une On va l'annoncer cette semaine au cours de la semaine. Donc, euh, ils vont être autorisés à participer aux activités entre le 24 et le 27 décembre. Mais évidemment, là, on attend toujours les détails, à savoir, est-ce qu'on veut des périodes d'isolement qui soient réintroduits dans leur milieu de vie? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Donc, bref, ça reste des questions à répondre. Mmh. Mais, chose certaine, là, les aînés ne seront pas isolés complètement seuls dans les CHSLD à
1: Pour ces quatre journées-là, on est en mode humain. Là. Humanité, mmh. contact mais à chaque annonce ou chaque précision du point de vue de l'épidémiologie, on se dit « Ouf! » C'est comme ça, là, c est, c est quel risque on prend dans les CHSLD. Et raison de plus pour être frustré en voyant euh, des gens faire des parties inutiles. À ce moment-ci, là, parce que tu dis ces gens-là, tout ce qui fait de la grosse propagation à la veille du temps des Fêtes, là, dans le dernier mois avant le temps des Fêtes, devient encore plus inquiétant en sachant là, les, les, les risques qu'on va prendre. Parce que le cas des CHSLD... Puis regarde, j'aurais pas voulu être le ministre ou le premier ministre qui a tranché ça. Est-ce qu'on on fête tout le monde, on permet à tout le monde de fêter, finalement on annonce aux vieux, mais vous autres, vous rester enfermés comme dans une prison. Alors qu'on n'arrête pas de dire un CHSLD, c'est un milieu de vie, on n'arrête pas de marteler ce message-là, c'est pas, ouais. pas un, un hôpital, c'est un milieu de vie. Mais en même temps, est-ce qu'on prend, est qu prend un risque sanitaire de laisser entrer la COVID dans les CHSLD, poser la question? Parce que l'autre option qui est, est étudiée, c'est vraiment là, de permettre, entre autres, là,
0: de permettre, par exemple, aux petits-enfants d'aller visiter en CHSLD, au contraire. Là, euh, parce que pour l'instant, en zone rouge, c'est deux proches aidants qui sont autorisés à aller voir un résident, puis seulement un à la fois. Donc, on va attendre la directive là, pour juger amplement là-dessus. Mais chose certaine, les années vont pouvoir fêter Noël. Merci.